1: ¿Cómo te digo? La pregunta, la manera de formular la pregunta me es un poquito... Abierta. Ajá, como que muy abierta. ¿Qué es lo que sella? O sea, es ¿puedes, una... ¿Puedes como la pregunta reformular? Dame.
0: Sí. El amor atrae muchas cosas, pero hay una energía que mantiene lo atraído por el amor en su posición. Como los electrones alrededor del átomo algo mantiene a los electrones alrededor del átomo, entonces, del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que sella? Lo... Es una energía, dime, Cristian.
2: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice que la luz de Dios sea con todos y cada uno, hermano. Igualmente, hermano. Realmente. Me aventuro a decir que el sellador del amor es el sentimiento de paz.
0: Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. El Maestro Ascendido Jesús nos dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y nosotros nunca comprendimos eso. Nunca comprendimos, no entendimos eso. En la línea de precipitación y en los pasos de precipitación, lo último es la paz. ¿Tú, La voluntad de hacer, la iluminación de hacer, el amor de hacer, la pureza de hacer, la concentración, la... la, ¿cómo se llama? La no sé qué. Y el último, la paz. La paz sella todo aquello al cual se atrae. Dime, Cristian.
2: Acá tenemos también a Olivia Magaña de Guadalajara, México, que dice, la luz de Dios sea con todos, amados hermanos. ¿Será que la pureza de motivo es lo que la sella? Y tenemos a Liz Sordia de Guadalajara, México también dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Igualmente, hermano. Lo que sella el amor para poder precipitar es la paz.
0: La paz. Y eso es lo que el mundo necesita últimamente, pero por tonelada. Paz. Y lo que no hay. ¿Ah?
1: Y lo que no hay. No, sí la hay. En el mundo.
0: La hay, pero no le hacemos caso, no le ponemos atención, no le damos la importancia que tiene. Si la persona que va a precipitar no sabe que tiene que tener paz para sostener lo que trae a la manifestación, si un estudiante no sabe que es necesaria la paz, mucho menos los comerciantes, los empresarios, los políticos van a saber de ella. Sin la paz se derrumba el matrimonio. Se derrumba cualquier hogar, se derrumba la familia, se derrumba la convivencia, la sociedad, las instituciones, individuo, el país, la nación, el continente, el planeta y todo. Si no hay paz, todo se derrumba. Pero nadie le pone atención Ah, la paz, eso no tiene importancia. Eso es lo que sostiene todo en este mundo de manera permanente. Entonces la gente cree que la paz llega así nada más por llegar. ¿Qué pasa, César?
1: Que se está buscando la paz afuera siempre y no adentro, en la pareja
0: o en el grupo o en los amigos o queremos que recibir la paz, pero no estamos dispuestos a dar. Mira, es que nosotros no hemos comprendido realmente la importancia de la paz. Y el Elohim Orión dice, la paz no es algo que te sucede. Oído a esto, la paz no es algo que te sucede. La paz es parte de quien eres. La parte es la paz es parte de quien eres. No es algo que sucede. Ay, yo iba por el camino y de repente sentí una paz. No, ¡Nah, esa no es la paz. Se lleva adentro. La paz, tú eres paz. Y el Maestro Jesús dijo, claro, la paz tiene diferentes grados. Una persona que está entrando ahora en la enseñanza y está entendiendo de la paz, no puede tener la paz igual que el Maestro Ascendido Jesús, ni igual que el Maestro Ascendido del Moria, ni ninguno de otros grandes seres. Pero de que todos tenemos una pequeñita chispa de paz en el corazón, de que está, está. escucho lo que dice el amado Elohim Orión referente a la falta de paz desintegra. Y está en el libro Los Siete Poderosos Elohim Habla. Este es el libro favorito de Cristian. ¿Cómo adora este libro? Yo se lo robo. Dice el amado Elohim Orión. Ustedes saben que antes que la humanidad, la humanidad perdiera sus sentimientos de armonía, no existía la enfermedad, la decadencia la desintegración ni la descomposición antes que la humanidad perdiera su sentimiento de armonía. No había enfermedad, no había doctores, no había hospitales, no había clínicas, no había emergencias, no había nada de eso. Y continúa diciendo, el óxido, el mojo, todo aquello que resulta desagradable hasta en el reino de la naturaleza, ha aparecido porque la cualidad del elogio y de la paz, tranquilidad, oído a esto, no está manifestada en la forma que ha sido creada. Repito, el mojo, la desintegración y todos los resultantes por la pérdida y la armonía se debe a que la paz no está manifestada en la forma que ha sido creada. Porque muchas personas. Ah, yo me, yo me tranquilizo y eso es paz. No. Una no cosa que te. Ah, no, ese, ese es otro mundo. Me meto un LCD y estoy en eterna paz por cuatro, cinco, seis horas. Esos son los hippies. Pero las personas creen que tranquilizarse es paz. Y son dos cosas totalmente diferentes. Miren las casas magníficas templos y ciudades que en el pasado han emanado de la mente y energía de los hombres y que se han desmoronado en decadencia. ¿Por qué? Porque no hubo la energía que la sostuviera. No hubo paz. Cuando yo leo la historia, lo, lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germán, que la, la historia en el Inca, la, en, la, en, la, en la Amazonas, que en el, en, en, en el desierto de Gobi, que en todos lugares donde hubo grandes civilizaciones, y desaparecieron, nada más quedó arena. Y dice, perdieron la armonía. ¿Qué es lo que perdieron? La paz. Y todavía, siguen la gente pensando en ir en contra de la paz. Porque la paz no produce provecho la guerra sí es un negocio dicho en otra palabra la paz no es un negocio yo estaba viendo hablando con Cris en estos días que un avión que mandaron a construir los norteamericanos da para pagar la deuda de cinco países de América Latina y darle comer a los niños por los próximos diez años un avión nada más pero darle de comer a unos, no, eso no es, la cosa es mantener el ejército activo y más poderoso, belicoso, eso sí produce. Continentes enteros se han hundido bajo las olas del mar, todo porque no se sostuvieron las actividades finales de paz y armonía continente entero se han hundido ¿y por qué? por falta de paz todo lo que el hombre trae al mundo es sostenido por la paz y donde el hombre pierde la paz todo lo que él trae se desintegra como acabo de decir magníficos templos, casas, ciudades todo se ha perdido por falta de armonía en sus vidas personales, piensen en la perfección del cuerpo que le fue dado al nacer. Por supuesto que conscientemente no pueden recordarlo, pero puedo asegurarle, dice el Elohim, que era bello al ser precipitado dentro del mundo de la forma. Sí. Nunca dicho cuerpo hubiera conocido la decadencia ni la imperfección que fuera si sí, la llama de la paz hubiera sido sellada a su alrededor yo pregunto cuando un niño nace los padres lo sellan con la llama de la paz oído esto yo yo digo yo, 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 hay cositas que uno lo lee y lo pasa y lo pasa y cuando lo vuelve a releer se da cuenta que esto que parece insignificante es importante el cuerpo que nosotros recibimos al nacer era perfecto y bello. Cuando se precipitó a la forma, era perfecto y bello. Y dice el Elohim. Nunca dicho cuerpo. <ríe> ah, el micrófono ese. Nunca dicho cuerpo hubieras conocido la decadencia ni la imperfección que fuera si la llama de la paz hubiera sido sellada a su alrededor, protegiéndole de la conciencia masiva de desintegración. O sea que mire a un secreto. Cuando su niño nace, usted envuélvelo en la llama de la paz, bendiga a todos sus electrones para que ese cuerpo que viene bello y perfecto, se mantenga bello y perfecto, y no conozca la desintegración. Y lo dice aquí el Elohim, dicho cuerpo nunca hubiera conocido la, des, la decadencia ni la imperfección, si la llama de la paz hubiera sido sellada a su alrededor, protegiendo de la conciencia masiva de desintegración. Porque nosotros tenemos la conciencia que todo se daña, todo se pudre. Nada es permanente. No estamos hablando de permanencia. Estamos hablando de la belleza y la juventud eterna que tú puedes mantener, aunque tenga 300 años. Cristian tiene 450 y todavía se joven. Yo tengo, yo tengo
1: menos, tengo 300.
0: La actividad desintegradora, perdón, la actividad de desintegración tan alejada de la eterización como la oscuridad está alejada de la luz. La actividad de desintegración, aquí algo está malo, la actividad de desintegración está alejada de la eteralización como la oscuridad está de la luz. La eterización de la forma, después que dicha forma ha cumplido con su propósito, es parte del plan divino del universo. O sea que si yo traigo a la forma algo y ya no lo necesito, lo lógico es que devuelva eso al universal. Eso se llama esterilizar. El hombre antes tenía ese poder. Y yo digo más las mujeres. ¿Por qué las mujeres tenían más ese poder? Ustedes fueron mujeres, así que fueron mujeres. En la Atlántida fueron mujeres, así que háblenme, dígame, ¿Por qué ustedes tenían ese poder? ¿Y tú, y tú no fuiste en mis universos en Atlántida? <risa> No, es que estoy tratando de traerle a su memoria. ¡Ey! Estoy tratando de traerle el poder que utilizaron en la Atlántida. Pero
1: la sensibilidad.
0: No, el poder que ustedes tenían de precipitar wow, los alimentos. No, no,
1: pero tú dices que ¿por qué las mujeres? Bueno, porque eran más sensibles. La mujer, no, es que, no la mujer. La mujer, este mujer
0: Acuérdese que las mujeres tenían el poder de traer a la manifestación las cosas. El hombre trataba de sostener, pero la que traía toda la manifestación era la mujer la mujer precipitaba esto, precipitaba el alimento esterilizaba el alimento la mujer, la ropa, todo lo traía la mujer ese era uno de los poderes que las mujeres esgrimían: la precipitación a través del fuego violeta y cuando terminaban, que ya no querían comer más, esterilizaban no había lavadora, Whirlpool para la ropa, ni, ¿cómo se llama la máquina de lavar traste, eso no existía no había nada de eso eso de lavaplato no existía cuando terminaban, gracias Padre por tu este alimento y devuélvelo todo al éter y se acabó. Necesito un abrigo. Aquí está el abrigo. Era... No, no aprendió a hablar con Whirlpool. se lo olvidó ya. No, digo, ese era el poder que nosotros teníamos antes y que por falta de paz hemos perdido. ¿Y por qué hablamos de esa integración? Porque la conciencia, la humanidad, habla solamente de eso. Empezó a llover, ¿qué te dicen? Empezó a llover, cúbrete porque te vas a... No hagas tal cosa porque te... O sea, siempre te llevan... Yo estaba viendo el video de los patitos eso. Los patitos no podían subir <ríe> la escalera. Y la mamá pata, <coughs> perdón.
1: Les costó bastante.
0: Y la mamá pata nada más se movía para un extremo, para el otro. Ella podía bajar y agarrarlo con el pico y subirlo al peldaño que... Ella no. Ella deja lo que suban. Deja lo que suban. Y a veces parece cruel, pero es necesario para el desarrollo. Muchas veces nosotros a nuestros hijos, en vez de decirles cosas constructivas, le decimos cosas que lo destruyen. Fulano, va a llover, llévate el parado porque si te mojas te vas a resfriar. Y fulano y tal no se moja y de todo modo se resfrió. ¿Por qué? Porque la persona que dice que lo ama envió un decreto que vas a enfermar. ¿Por qué no enviamos decreto constructivo y positivo, Ah, no, eso no tiene importancia todo maestro ascendido o ser cósmico, toda inteligencia divina en cualquier estrella o sistema, cuando empuña los poderes de la precipitación, deliberadamente determina el lapso que habrá de durar la forma manifestada en que se ocupa. Si voy a traer esto, es por tanto tiempo. Yo creo que los fabricantes de automóviles ya entendieron esta ley, porque los automóviles lo hacen para que dure cinco años. Los automóviles lo hacen para que dure cinco años. Las computadoras las hacen para que dure tres años. O sea que ellos sí entienden esta ley. Los comerciantes la entendieron. El estudiante de la luz, de la luz no lo ha comprendido. Sí, porque tú compras un carro y a los cinco años, ese carro no sirve. Y yo me acuerdo antes que Bueno, mi carro tiene 25 años. ¿Entonces? Pero digo, me acuerdo antes que los carros, la la refriadora, tú comprabas una refriadora esa Whirlpool y duraba 30 años en la casa. Y ni decirle a la lavadora, ahora el aire acondicionado, año y medio, y cámbialo.
2: Me acuerdo haber tenido un televisor Sony Trinitron que duró 20 años.
0: Y tenía unos tubos grandes atrás, ¿se acuerdan? Unos, sí, eran
2: colores. Ya. Eran colores.
0: Pero voy y te repito, las cosas antes eran para durar. Y así es como Dios nos creó a nosotros, para durar. Pero claro, como fuimos perdiendo la armonía y fuimos perdiendo la paz, y si nos fuimos decretando y nos fuimos alejando de las cosas, perdimos los poderes, como dice aquí. Fuimos perdiendo los poderes. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes que aprendieron eso? Y dice, vamos a crearle a estos tontos la cosa que le dure tanto tiempo. Y aquí dice, Lo, cuando los maestros ascendidos traían algo a la forma, deliberadamente determinaba el lapso que habrá de durar la forma manifestada. Entonces, bajo la dirección consciente de su Creador, cuando dicha forma ya ha servido su propósito divino de ser, es regresar de manera bella y armoniosa, a lo amorfo sin mostrar ninguna marca de desintegración, como lo sería algún olor o apariencia de imperfección. Usate el abrigo, terminate el abrigo, lo manda para atrás y no desperdiciate energía. Porque desintegrar las cosas es una forma de economizar energía. Porque tu energía sosteniendo algo Ahora, te pregunto, igual meteme en camisa 11vara ¿Usted sabe cuántas cosas hay en nuestra casa que no usamos y no soltamos? en ¿La tuya no? Ah, Gracias, padre. ¿Te te voy a decir ¿Por
1: qué, César? Porque Siempre hay te, algo. Te voy a decir por eso, porque pasé por eso, por las tantas mudanzas. Y llegué ah, ya a acostumbrarme, mudanza. sí. Ah, ya me acostumbré ah, a, a tener, a tener, sí.
0: Sí, porque digo, usted, mire, en estos días yo vi a, la, a, a una persona en la casa limpiando y encontró una revista de hace 17 años atrás. Y yo digo, está bien la revista, tú la lees y la vuelves a leer, pero ya tú te la sabes de memoria, nada más con verle el forro, esa la voto. Esa la voto. No, estaba en el turro de revistas. Revista de... del año 70 y tanto ochenta y tanto, entonces sí, vamos a votar, vamos a votar. La verdad ha votado hace tiempo. Es que todos tenemos la conciencia de guardar por si la mosca. Mañana puedo necesitar. ¿Y sabe lo que significa por si la mosca en la vida de un estudiante de la luz? Falta de confianza en Dios.
1: Y es un decreto de
0: que no vas a tener. Es que falta confianza que Dios provee. El hombre tiene el poder de traer a la forma lo que él quiera, si sabe hacerlo. Y esta clase de hoy va muy ligada a la clase de la próxima semana, que ya la estoy viendo, que son cosas que tenemos y que no sabemos usar. Y si no tenemos eso, señores, no tenemos nada. Escuchen esto, esta esterilización es bellamente realizada al ritmo de la música y la sustancia que la misma ha servido recibe una bendición definitiva de parte del ser que originalmente la trajo adelante. Cuando tú usas algo, gracias zapato por el servicio, no sé qué, bendigo elemental, esto y el otro. No, cuando uno está apurado y ve que la casa está llena de cachivache, ¿eh? Y comienza a votar. No bendice, ni eterealiza, ni nada. Para la basura, vota, que eso es basura. Y ni siquiera bendecimos a lo que nos sirvió. ¿Y somos agradecidos a la vida? ¿Bendecimos a la vida por doquier? Yo pregunto nada más. No estoy condenando a nadie. Y si nosotros no hacemos esto, que es parte de lo esencial, ¿cómo creemos que podemos precipitarnos? mañana lo que necesitamos. Cuerpo en descomposición y forma mojosa son los registros de inarmonía en el libro de la vida. Cuerpos en descomposición y forma mojosa, no sé, son los registros de inarmonía en el libro de la vida. Ahora bien, al tiempo que el amado Maestro Ascendido del Moria escoge conformar una nueva actividad que será el corazón de un movimiento mundial para hacer de nuestra tierra la santa estrella de la libertad, en verdad le digo hoy que la mayor sabiduría, la voluntad más fuerte, la más poderosa aplicación no sostendrá ni expandirá dicha actividad nueva a menos que los sentimientos de amor divino y paz y tranquilidad sean mantenidos interrumpidamente por aquellos que aman estas cualidades. No importa lo que hagan los maestros ascendidos por nosotros, no importa cuáles actividades nuevas traigan, no será mantenida a menos que los sentimientos de amor divino, paz y tranquilidad sean mantenidos ininterrumpidamente por aquellos que dicen amar esta actividad. Y nosotros los primeros que perdemos a la vuelta a la esquina es La Paz. Salimos de la clase con mucho amor, yo te amo, mi hijito te ama, y se el chofer del Metrobús y lo mandamos donde el bus no da la vuelta. Dime, Cristian.
2: Tienes eh, varios reportes de sintonía y un comentario. Un reporte de sintonía de Héctor Ciprián desde Santo Domingo, República Dominicana. Eh, report de Sintonía de Liz Sordia de Guadalajara, México De Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico De Leticia López desde Texas Olivia Magaña de Guadalajara también Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina y Carlos Velázquez que está haciendo la pregunta acá desde Cypress, California ¿Qué nos dice César? Creo que si después comprar un, después de, eh, comprar un carro nuevecito que ha sido construido para comenzar a fallar a los cinco años de vida. Se sella con la llama de la paz y se cuida con mucho amor, se prolonga la vida de tal vehículo. Lo mismo se puede hacer con el traje espacial del individuo.
0: Todo se puede hacer, gracias a los que están en sintonía, gracias por por su participación. Pero digo, nosotros podemos hacerlo con un niño. Cuando el niño llega al mundo, un familiar, séllalo. Invoca el elogio en Orión, invoca a todos los, los arcángeles de la tranquilidad y envuélvelo en la llama de la paz. Mire, yo cuando la hija de la señora iba a tener bebé, primer nieto de ella, estaba el libro de la madre María, niño recién nacido y no sé qué. Y yo le decía a ella, ponle música y háblale al niño en la barriga y dile tú eres un niño sano, tú vienes al mundo a traer luz, tú eres esto y el otro, háblale, háblale y ponle la música. Y ella me decía que no cree, porque la gente son así, tú le dices las cosas, y la mamá le decía, ella como para que la mamá no la molestara mucho, ponía la música de Mozart, de Beethoven, esas cosas así. Cuando ese niñito nació, y él estaba en la cuna, y él comenzaba a molestar y tú le ponías la música, miraba, ponía el equipo de sonido y se quedaba quietecito. Y ahí ya aprendieron que cuando él estaba medio, le ponían la musiquita y se quedaba quietecito. Y la mamá decía, pero de verdad, de verdad, en la barriga le escuchaba. digo sí, sí, si tú le hablas, tú que eres la mamá, que lo llevas adentro, le hablas y le mandas sentimiento de amor... Ahora, imagínate que tú lo envuelvas en tu barriga en el sentimiento de paz eterna. Ese niño no va a tener resfriado, ni pie de atleta, ni uña encarnada, ni nada. Pero no creemos en eso. Creemos en... ¿Le diste la tilenol al niño? Porque hay tilenol para niños ahora. Hasta en eso nos están engañando. Escuchen esto. ¿Hay algo que ibas a decir, Cristian? D- allá, Desde el tiempo de la caída del hombre, muchas civilizaciones magníficas han venido a la existencia y han regresado a la nada por falta de armonía y paz sostenida. Y nosotros estamos en camino a ir a la nada por falta de paz y armonía. No nos amamos unos a los otros. No nos respetamos uno. Yo estaba viendo en estos días... ¿Cómo es posible que si yo fui a la escuela y tengo una mamá o un papá o un hermano, yo voy a tener un carro que le pongo... Las bocinas de Serapi Bay son bocinas de kindergarten al lado de las bocinas que están en esos carros. Tienes unos preamplificadores, amplificadores y buffer y buffer y, y buffer y, bus, y buffer y todas las cosas en el carro. Y pasan a las 2 de la mañana con un escándalo yo me pregunto ¿por qué aquí lo hacen? me pregunto ¿por qué aquí lo hacen? en el tiempo que nosotros estábamos eso no se hacía eso no se hacía primero que no había tanto equipo a cebolla y cuando alguien hacía eso le teníamos la bóveda especial para él la bóveda especial no mi moto nunca tuvo tronera porque no me gustaba la tronera no no me no 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 ese es falso la a... no sí pero qué chica abrazada él estaba ahí él me vio sí él me vio él me vio no digo cómo tú pasas a las dos de la mañana un señor que está enfermo del corazón, un bebé recién nacido, eh, personas durmiendo que... ¡No! El vidrio está cerrado y está el aire y el vidrio se mueve. Yo digo, entonces cuando el policía lo para, él le reclama al policía y el policía mojigato del tiempo de ahora, se dejan reclamar y se dejan insultar. Yo le digo, a mí no me hacía eso. A mí no me hacías eso. Y digo, digo, ¿qué clase de conciencia tenemos? Si no respetamos el sueño de nuestro hermano, ¿quién dice que vamos a respetar la vida de nuestro hermano? ¿Quién dice que vamos? Entonces, eso lo que trae es la falta de paz y de armonía. Y son cosas pequeñitas que no vemos, pero que van creciendo. Porque ese vecino, mañana cuando pasa ese señor de nuevo, de él va a emanar algo, no muy amoroso, no muy bondadoso, y va a suceder. Le digo, a mí me sucedió, yo lo dije aquí, el hombre con la motocicleta motocicleta a las once de la noche, y el hombre, una ninja de esas, que hace un un ruido, y él nada más corría como trescientos metros y regresaba, en ese pedacito. Y yo viendo, yo lo miraba de la la ventana, y digo, no hay conciencia, qué clase de gente tenemos. Y él ran la moto. Y yo además pensé cómo se cayera. Ese fue todo lo que pensé. La moto por un lado y él por otra. Después vi la moto con el timón todo torcido así. Y dije, César, lo que hiciste. Pero ¿por qué se llegó a eso? Porque si él fuera respetuoso, yo no tengo por qué decir. Por qué. Entonces, toda causa produce un efecto. Y no todos los efectos son armoniosos. Entonces tenemos que cuidarnos de que lo que salga de nosotros, y además, cuando estamos en la enseñanza, sea lo más amoroso y pacífico posible. Porque la ley nos sanciona a nosotros. La ley nos sanciona. Mire, yo he llegado a una conclusión y se lo voy a compartir con ustedes. Y dígame si estoy equivocado: Dios protege a los malandros, Dios no protege a los buenos. Esa es mi conclusión. En base a lo que he escuchado, Dios mandó a alguien a buscar a la oveja descarriada, a la oveja perdida, a la oveja en la droga, a los ladrones. Dios mandó a buscarlo a ellos para salvarlo. Dios lo protege. En cambio, tú que eres bondadoso y bueno, Dios dice: Ah, a ti no hay que protegerte. Tú te proteges solo. Entonces, si tú que eres bondadoso, atenta con una oveja negra de Dios, estás en vaina con Dios. <risa> ah,
2: que el maestro se el murio uno de los discursos que tiene que dice cuando comience la parte de mucho alboroto emocional que ellos van a meterse a salvar a la gente que no sabe nadar que los sí. que saben nadar supuestamente sí, nadie... saben para ayudar a, a otros Exacto. ¿no? Para que los salven a ellos. por lo
0: mismo entonces Dios está velando por los descarriados Juan y la ciudad Dios está ayudando a esta gente entonces yo digo hasta en eso tenemos que pensar, hey, ese es hijo de Dios el que la está cagando, perdónen la expresión. Dios lo está protegiendo. Dios mandó a uno a buscar a la oveja perdida, no a las ovejas que estaban en el corral. ¿Y eso no es protegerlo? Pregunto yo. No, hay que ser clarito y pensar las cosas como son. Dios protege. Porque ese hijo de Dios, perdido como sea, drogadicto, borracho, es hijo de Dios. Y si tú atentas contra ese hijo de Dios, estás cometiendo un pecado contra la vida. Tan sencillo como eso. Dígame.
1: De acuerdo. Lo que pasa es que, claro, la palabra proteger suena en este caso. Yo creo que los ama. A todos. Pero oye, a todos. Pero nos protege a todos también. La palabra que los protege a ellos, no los ama, pero no sé si
0: es que nos protege a todos. Escuche, nunca dicho cuerpo hubiera conocido la decadencia ni la imperfección que fuera, si la llama a la paz hubiera sido sellada a su alrededor, protegiéndolo de la conciencia masiva de desintegración de la humanidad. O sea que Dios protege a todos. ¿No? Ahí está. Sí, pero dice: Tú sabes nada, Cristian te acaba de decir, nada, tú. Este que está ya que está perdido necesita que lo ayuden. Entonces, tú no puedes ir en contra de ese por más tratada que está haciendo. Porque tú entonces entras en desacato a la ley. Entonces, ya yo aprendí: cuando el Señor pone la bocina, ese es el Hijo de Dios que anda descarriado, César, no le mandes. Tuve que llegar a la comprensión. ¿Por qué? Porque yo duermo como una plumita así en el aire. nada. más Menos que eso. Cállate la boca tú. Yo duermo... Han dormido juntos. ¿Ah? Han dormido Dilo por la mierda, ¿Qué hago dormido? qué? Sí, está
2: vacilando allá. Y yo que han dormido juntos. Y la verdad es que sí. Nos ha tocado... Gracias padre, oportunidad de ir a, a seminario juntos y nos ha tocado, yo sé que César se acuesta a las 1 de la mañana y se para a las 3 el tipo no duerme o sea, nada es que y que donde el pestañe que... muy fuerte lo despiertas encima
0: entonces cualquier ruidito tra- y ya el problema no es el ruidito es que cuando despierto no vuelvo a cualquier sueño ese es mi problema no paz, esa. ah y la paz. ¿Cuál paz
1: ¿no
0: tiene que ver la paz con eso
1: también, sueño
0: ¿no? yo me acuesto a dormir ya, ya se fue el sueño el ruido, ya el sueño se fue el sueño lo tenía nada más ahí a la punta del dedo ya se fue, ya, se fue, se fue, se acabó no tengo más sueño ya ahí me quedo así, vamos a leer vamos a buscar esto, vamos a hacer el otro vamos al piano a las 3 de la mañana porque ya no tengo sueño entonces yo digo, pues yo quisiera dormir pero no, no no me da sueño. Entonces pasa el carro, pasa a las cinco de la mañana, entonces se pone de turno, ¿no? Pasa uno con una música dominicana, después pasa ese bachata, después pasa uno con antillana, después pasa uno con con colombiano, y se ponen de moda. En estos días había un retén de policía esperándolo exclusivamente a ellos. ¿Y qué es lo que decían? Que no hiciera ruido y la misma gente en el mismo ambiente haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros no respetamos a nuestro hermano, ¿qué paz y o armonía estamos esperando de parte de ellos? Mi paz os doy y tú me das la paja a mí, pero tú tienes que respetar para que yo te respete. Si tú no me respetas a mí, entonces Dios me está mirando que, "Epa, cuidado." Esto no es fácil pero sí se puede. La caída, muchas civilizaciones magníficas han venido a la existencia y han regresado a la nada por falta de paz. Cientos y miles de veces a lo largo de las edades ustedes han traído adelante un cuerpo físico tras otro solo para esto, solo para que estos se desintegren periódicamente después de haber servido por algún tiempo todo por falta de armonía sostenía en su sentimiento y en los sentimientos de quienes los rodean oído a la última frase, todo por falta de armonía sostenía en su sentimiento y en los sentimientos de quienes los rodean o sea que muchas veces papá, mamá, tío, hermano tienen que ver con tu paz tienen que ver con tu armonía. Por lo, por lo general, cuando tú estás en esta cosa, o en esta actividad, dicen que estás en la sexta, en la séptima, en la quinta, estás en la logia, vas para tu... Póngale el nombre que quiera. Nunca respetan tu decisión. Siempre te ponen pero. Siempre dicen, ah, vas para tu cosa. Pero no dicen tu cosa en es la cosa amorosa. Dicen tus cosas de una forma despectiva. Vas para tu metafísica. Vas para tú. No dicen para la metafísica. Vas para tú. O sea que tú tienes la metafísica aparte. Siempre lo que te rodean determina tu ambiente. Si tú estás en un hogar de paz, por ende tú tienes que ser pacífico. Si estás en un hogar donde nadie dice buenos días en la mañana tú no puedes ir a la calle a decir, bueno, voy a tu mundo. La pregunta es, ¿se practica la paz en el hogar? Sí. Yo me acuerdo antes que cuando papá iba a hablar algo con mamá, lo hablaban, y yo me daba cuenta, que yo estaba, yo estaba pelado, yo lo escuchaba, lo hablaban a las 12 de la noche cuando estaba todo el mundo durmiendo. A esas horas es que hablaban. No que tú, no sé qué, que por aquí, por acá, que no hiciste esto y lo otro. Pero enfrente de nosotros no lo hacían. ¿Por qué? Yo lo veía, yo lo veía mamá hablando con papá en el otro cuartito allá. Sí, porque esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Pero enfrente de nosotros. Hoy en día yo vi un señor discutiendo con su señora que yo digo, él no puede decir que la ama. Lo que él le decía a ella y lo que ella le decía a él, gritado, que se oía por las ventanas de la casa, yo digo, ahí no hay amor. Y lo más triste de todo, que el peladito que tenía dos años estaba repitiendo las mismas palabras. Entonces yo me pregunto, ¿de qué paz estamos hablando en el planeta? Estamos más próximos, parece mentira, a muchos... Muchas civilizaciones vinieron adelante y se fueron a la nada porque en los hogares no hay tranquilidad, no hay paz y no hay respeto. Dice el amado Elohim, ahora se me ocurre quizás que me estoy proyectando dentro de un discurso de Elohim de la paz y que debería ser él quien describa sus propias actividades en el universo. Sin embargo, como un ser tan dulce y armonioso, me parece que no va a ser tan vehemente en su apelación por armonía como lo he sido yo. O sea, que la gente de amor siempre son amorosos, son dulces. cambio, el Moria Maitreya, el Señor del Mundo, el Mahachohan, son amorosos pero tienen la varilla en la mano. Y siguen siendo amorosos. ¿Y por qué yo no puedo tener mi tubo en la mano también? Pero no es el tubo lo que hace daño. Es la personalidad que no quiere seguir. ¿Qué le cuesta un padre decirle al niño en la mañana buenos días? Tú ves, los niños pasan para la escuela y tú vas caminando al lado de ellos y nadie dice buenos días. Entonces, en el ascensor. Nadie, es que nadie dice nada. Yo digo, yo entiendo en Nueva York, en Nueva York nadie le dice nada a nadie. Porque aquí fue un, un señor de aquí a Nueva York por primera vez, cuando dice que un cholo sale al campo, se nota que es cholo y llegó a Nueva York y comenzó a decirle en el tren a todo mundo buenos días, buenos días y nadie le contestaba. Y preguntó, dice, ¿tú no ves que aquí la gente nadie dice nada a nadie? Todo el mundo va lo que va, pero ese es allá. Acá nosotros tenemos como costumbre buenos días, aunque no lo conozca, buenos días. Y eso se está perdiendo. Y si se pierde el buenos días o buenas tardes, mañana que se pierde? El respeto, la paz, la convivencia. Y el mundo necesita de eso para permanecer aquí. Si nosotros no cuidamos de eso, podemos perder lo que tenemos. Dice el Elohim, tranquilidad. Al hablar de esta mañana me esforzaré en al menos tocar los puntos álgidos de las tareas que me han sido encomendadas para traer la atención de ustedes. En el limitado tiempo que nos ha sido asignado para este propósito. Porque el señor Orión dice, es tiempo que hable el señor de la paz, que hable quizá él no sea tan vehemente como yo, pero él va a hablar, y vamos a ver lo amoroso que es. Dice el amado Elohim Tranquilidad. Primero que todo, aquí mismo, me gustaría eliminar de sus mentes los erróneos conceptos humanos relacionados con la cualidad divina de la paz. La paz no es una cualidad negativa. Es la más positiva y concentrada actividad de poder que se pueda manifestar en cualquier ámbito repito es la más positiva y concentrada actividad de poder que se pueda manifestar en cualquier ámbito la paz no es letárgica indiferente o inactiva ah este es un pacífico un pusilámine un bueno para nada él lo empuja para allá y él va. Lo empujan para acá y él viene. Él es pacífico. Pues la paz no es una actividad negativa. Es la más grande concentración de poder que se pueda manifestar en cualquier ámbito. ¿Cómo se puede cocinar eso? Que la paz es la más grande concentración de actividad de poder. ¿Cómo se puede cocinar eso? Nosotros entendemos eso. Yo creo que lo que pueden entender esto un poquito, son aquellos que han vivido una guerra, que han vivido el bombardeo, el sufrimiento, los que han visto morir familiares y amigos, y cuando llega la paz, ellos sí entienden lo que es paz. Nosotros que no hemos vivido nada de eso, la tomamos a la ligera. Examinemos por tan solo un momento la paz como una cualidad exactamente. ¿Cuánto poder de control se requiere para que ustedes puedan sostener su paz? ¿Cuánto poder de control se requiere? Yo digo, si el Hijo de Dios me está haciendo escándalo con su radio a las 3 de la mañana, ¿cuánto control necesito? Porque la primera de cambio es por mandarlo para el carajo. Porque soy humano yo. Yo quiero tranquilidad. Pero ellos no respetan. No respetan. Antes yo me acuerdo que antes en Panamá había un sistema que vendían los nivicos, los tocadiscos. Entonces los vecinos, los domingos, este pone una música, el otro en el otro piso pone otra música y el edificio era música enredada, que tú no sabías ni cuál era cuál. Ya ese equipo, si está, no lo usan. Ahora tienen el equipo en los carros. Entonces, acá hay una playa, que se llama un lugar que se llama Amador, que ya no lo están haciendo. En Amador se iban estos señores con esos carros modificados y ponían esas bocinas en la playa a todo volumen. Entonces, usted iba, nada más oía los bajos estremeciéndose Dolor en los tímpanos, sordera, y no había música, porque eso no es música. Doquiera que haya ruido, no hay música. La música es nota armoniosa al oído, eso es música. Y doquiera que pase un carro haciendo escándalo, no es música. Pero él no entiende, él no respeta. ¿Cuánto poder de control se requiere para que ustedes puedan sostener su paz para permanecer absolutamente equilibrado en materia de cualquier situación y en maestría? Ahí está la palabra berraca, en cualquier situación, mantener la paz. El avión se está cayendo, yo veo a los pilotos, yo he visto a los pilotos, que el avión está, que va para el piso y ellos están serenitos y yo me di cuenta de algo no es que ellos son serenitos lo entrenan así en la escuela porque me tocó verlo entrenar y me tocó ver cómo es la cosa usted siga haciendo todo con su avión para recuperarlo y él sigue haciendo todo y él él ni siquiera sabe cuando el avión se pegó contra el piso porque él sigue haciendo todo para recuperar nosotros perdemos el control en cualquier momento y no hacemos nada por recuperar la paz. No hacemos nada. Me sacó de la paz. Yo estaba tranquilo y llegó fulano y me sacó de la paz. ¿Cómo es posible que otra persona tenga el poder para sacarle a usted de su paz? Se lo Explíquemelo. No, no, explíqueme con el micrófono. Entendí eso. Porque... Eh... Le
1: damos el poder para que nos saque de, de la
0: paz. Si yo no te conozco, ¿cómo sí, te da poder? No
1: importa, pero desde el momento que tú accedes, le estás entregando el poder a otro. Cuando tú sales de tu paz, el otro tiene el cuando poder renu- sobre Cuando tu renuncio
0: a mi paz, tranquilidad,
1: le das el poder a otro. Él asume. Llámese el atero, llámese lo que se llame.
0: Entonces, digo, tenemos que llegar al momento de decir: nada perturba mi paz. Y eso, señores. Si sí es autocontrol de verdad. Eso no es palabra. De que no, no, que nada perturbe tu paz. Eso cuesta. Porque hay que practicar, como los pilotos en la escuela. Hay que practicar. Entrenamiento. ¿Cuánto poder de control se requiere para sostener su paz? Haciendo caso omiso de las provocaciones en cuestión. En medio de sus familias inmediatas, de sus asociados de negocio, de sus cotrabajadores, en esta actividad o en el mundo general, ¿cuánto control se requiere? Los papás pierden la cabeza con los hijos a cada rato. ¿Con los hijos? Con los hijos. Los hijos. Sí. No, que No me jodas, chiquillo de él. En estos días, yo, un señor gritándole a un bebé de tres años, digo, no puede ser el debe llorando, y él le pegaba unos gritos, para de llorar, we! yo digo, perdió la armonía, perdió la cama, perdió la padridad, perdió todo, tú crees que ese niño mañana, cuando crece, va a hablar, con un ser humano, educado, oculto, <ríe> esperemos, ¿saben ustedes, ¿Qué se requiere de todo el. ¿Saben ustedes que se requiere de todo el poder de control que sean capaces de manifestar para sostener paz? La gente cree que eso es algo que. A la paz. me, Me quedo quieto meditando un rato y tengo paz. Si eso es así, ¿por qué la pierdes? Ah, no, yo me quedo meditando. Y al meditar, entro en armonía y estoy en paz. Si eso fuera así, ¿por qué la pierdes? ¿Por qué pierdes la paz? Porque tú tienes momentum de paz. Y dice aquí, ustedes no están manifestando la paz como fue creada. Por eso tenemos momento de paz. Ah, no, los niños se fueron de vacaciones para el interior. Ay, qué paz hay en la casa cuando estaban los peladitos, ahora que están los gringuitos acá, cuando estaban chiquitos eran más, más, más obedientes, y más más manejables, ahora que están en los 11 y los 9 años, están en la edad que no respetan ni a, ni a sí mismos, y yo que soy bastante, le tengo que, ¿qué te pasa? porque esta gente ya quieren salirse de la suya, y quieren, eh, no, no, aquí no, Hágalo en su casa. Que si usted se rompe un brazo en su casa, mamá está en su casa y lo atiende en su casa. Pero si se rompe un brazo aquí porque está haciendo payasada, mamá va a preguntar: ¿y ustedes qué estaban haciendo? Así que rompas el brazo allá. Aquí no me invente vaina. Una patineta de esas de cuatro ruedas, la pega, la patineta da dos vueltas en el aire y él salta y cae sobre la patineta y sigue rodando. Yo digo: no, 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 aquí no. No, 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 hágalo ya ¿cómo? no estoy yo no sé cómo se llama eso pero yo digo ¿y si se rompe? no, en una se cayó y quedó llorando en el piso y yo dije a, mamá, a la abuela, ni lo jale déjalo ahí que se pare solo porque si va y lo jala por el brazo es el brazo dañado, así que vamos a esperar que él se pare y se paró solito entonces le pongo, ¿qué te duele? y le digo, no hagas eso, y al rato que estaba haciendo el gringuito de mierda rentan las cosas y la patineta por otro lado no entienden y la abuela desespera entonces tiene un escute de dos ruedas que las la manejan la levantan el escute da vuelta en el aire y caen en él de nuevo para seguir rodando y yo digo qué locura es eso? Del, de los niños esa es la emoción esa es la emoción ¿Sabe cuán, yo, yo estaba viendo en internet ¿sabe cuántos se han roto el cuello por estar en esa emoción? ¿sabe cuántos han quedado en silla de rueda por estar en esa emoción? Sí. en la bicicleta dan vuelta en el aire vio una colina y iba para la colina con la bicicleta ¿eh? ¿tú para dónde vas? Y yo no, no, no entonces tú no puedes tener paz con esos pelados así <risa> dime Cristian
2: Es un reporte también de sintonía de Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay y un comentario de Carlos Velázquez que dice, pienso que si alguien me saca de mi estado de paz esa paz era tan solo una ilusión.
0: Que era tan solo una ilusión. No, 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 es que Mira, yo, yo, yo puse la paz en diferentes grados. La puse tibia, medianamente tibia. Pero no, hay paz, sí. sí, porque hay una persona que nada más con la pierde la paz. Hay personas que no me gustó como tú me hablaste y se disgusta. O sea, que hay personas que... Para mí ellos no tienen paz. Tienen algo adentro, porque la paz es un regalo divino. Está dentro de ellos, pero no lo han manifestado. Entonces la tienen tibia, que cualquier viento frío se la paga. Porque no es que no tienen paz. Todo ser humano tiene paz. Es un regalo divino, pero no la exteriorizamos. Mis preciosos corazones, la ley no es que uno permanezca en un estado de inofensividad negativa una conciencia playana. Eso no es amor. El amor es una cualidad muy positiva. Para realizar la ley, a uno se le requiere que sea positivamente bueno. ¿Sería amor el que uno se parara a la ribera de un río y viera a otro ahogándose y no hacer nada? Si tú no sabes nada, te recomiendo que no hagas nada. Porque serían dos los ahogados pero si sabes nadar, haz algo, ¿no? El amor es lo más poderoso, pero el amor solamente es permanente cuando es envuelto en la paz. Y oigan esto, fue el amor lo que sostuvo elevándose en conciencia a través de la esfera, tras esfera de perfección divina hasta que el señor Buda alcanzó la creación misma. Entonces el señor Buda regresó al mundo de la apariencia limitada y a su propio cuerpo físico, a fin de traer a su prójimo las verdades que había aprendido en aquellas grandes alturas. Pero Buda, el señor Gautama, sostuvo sobre todo paz. Todo lo que él aprendió, lo sostuvo en la paz. Nosotros, los seres humanos nunca hemos sostenido nada en la paz yo hasta donde yo sé yo nunca he dicho sostengo la paz en el hogar bendigo a todo en el hogar bendigo a todo lo inanimado y animado pero nunca he dicho envuelvo en paz a todo en este hogar nunca lo he hecho envuelvo en la paz de Dios a todo lo objeto inanimado y animado en este hogar Así una camisa te dura 500 años. Nunca lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a manejar el poder de la paz. Manejamos el amor, mi Cristo te dice. manejamos la bendición, pero lo que sostiene todo eso que es la paz, no lo manejamos. Entonces tenemos una falencia. No tenemos lo más poderoso, concentrado y activo en el universo, la paz. Y aquí dice, déjeme decirle que después que la propia conciencia ha estado empantanada en la discordia de apariencia limitante de las encarnaciones por tantas edades, se requiere de un gran amor para no sucumbir ante la bella paz de la esfera interna. Los estudiante de la luz, ¡ay, fui al Royal titon Quisiera quedarme en el Royal titon Porque, ¿te acuerdas cuando fuimos al Royal Titon. Y cuando fuimos a Munchasta, yo me quiero quedar aquí. Eso se llama sucumbir a la belleza de los lugares. Y se requiere de un control de paz para no sucumbir a eso. Y nosotros entonces, en conciencia proyectada, queremos ir al al fatal tío, queremos ir al templo tal, queremos y no queremos salir de allá. Si tú vas a trabajar por la humanidad, tienes que regresar. Así como hizo el señor Buda, regresar aquí con lo que aprendiste allá, para ayudar a los que están aquí. Pero la tendencia es dormirse. Es natural entonces que la tendencia sea sencillamente acotarse en el primer pasto verde que uno encuentre, diciendo, esto es la felicidad y esto es la paz. La paz hay que sostenerla. La paz, como dice aquí, no es algo que te sucede. La paz es es parte de quien eres. Y si tú eres paz, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué la perdemos? Es más rápido que se pierda la paz que la cartera de un hombre. Tú el hombre con la cartera, la agarra y la mete en el bolsillo y le tranca con el motor. Y la paz, yo digo, los señores que manejan en Panamá tienen que con un curso de paz Ah, no, pero en tu país manejan mucho peor que acá. Me tocó manejar en Venezuela. Y yo veía a esa gente haciendo una clase de locura. Nosotros,
1: nosotros decimos lo, lo otro. Ustedes manejan peor.
0: <risa> yo, Me
1: parece que manejan peor.
0: No, yo iba en Venezuela manejando en la calle, en un, un un, una calle de seis carriles. Y el hombre que estaba con un cherro impala de los grandes del lado de allá... Se ha cruzado enfrente las cinco filas así para acá a la derecha. Y yo decía, pues esta locura que es. y dice Ah, eso es normal aquí.
1: Sí, manejan mal, pero... aquí está...
0: <ríe> En cambio, cuando vamos a Nueva York, cuando vamos a Miami, cuando vamos a Filadelfia, manejamos correctamente. ¿Por qué allá sí y acá no?
1: Por las leyes.
0: Por las leyes. ¿Y por qué la paz la mantenemos allá y acá no? Allá dice silencio y mantenemos esa es. Por la ley,
1: okay. castigo.
0: entonces nosotros tenemos que ser nuestros propios guardianes no necesitamos a nadie para decirnos has perdido la paz nosotros debemos de exteriorizar la paz y dásela al hermano como el maestro Jesús dijo mi paz os doy mi paz os dejo ojalá todos pudiéramos decir esa palabra con un verdadero sentimiento de amor porque sin paz nada se sostiene permanentemente en este universo. Ninguna precipitación se queda aquí si no es envuelta en la paz, inclusive la precipitación de un bello cuerpo en un niño recién nacido. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 1730 con otra clase, muy similar a esta, pero que sí va a poner a pensar a más de cuatro. Algo en que estamos fallando fuertemente. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.